0: Вы слушаете повтор программы
1: Тифлочас.
0: час
2: Всем привет. После прошлого Тифлочаса часа мы получили немало писем. Писем самых разных, самого разного содержания. Заголовок одного из писем меня особенно впечатлил. Заголовок был такой. Похороны Тифло-часа. Отвечу на это очень просто. Не дождетесь. 17 часов в Москве. Это Радио В эфире Олег Шевкун. Здесь в студии вместе со мной сейчас Игорь Роговский. Игорь,
0: привет. Привет, Олег. Добрый день, дорогие радиослушатели. И не только я и Олег сегодня здесь в студии. Сегодня с нами еще работает Татьяна Круг. Тань, добрый день.
3: Добрый день. Всем привет, радиослушатели.
0: Ну и, конечно же, бригада прямого эфира.
3: Uh, у нас сегодня обеспечивают эфир звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Марк Ремичурин и контент-редактор Софи Бланш.
2: Да, мы тут вчера возились с девайсом.
0: Я привык к тому, что в студии радиовоз достаточно шумно, но вот вчера было особенно шумно по причине присутствия как раз этого девайса в студии. Ты пытался
2: что-то редактировать, по-моему, ведь, да, ты сидел в наушниках, бедный, привел туда
0: компьютер. Работая в аудиоредакторе, я надеваю наушники, а тут, в общем, можно было даже, э, не занимаясь этим процессом, <надцать> надеть наушники э, комфортнее себя чувствовать. Это был принтер Брайля. Игорь, ты ведь
2: хотел, чтобы у нас в редакции был еще один принтер, но вот послушал ты эту штуку, и ты как?
0: Ну, в общем, э, актуальности от этого, как ты выразился, штука это, э, это не, э, не теряет. Но, конечно, честно говоря, девайс, который работает потише, был бы комфортнее, конечно, да.
2: Ну и вот сегодня как раз мы и будем говорить о принтерах Брайля. Мы будем говорить с представителем компании, которая называется Enabling Technologies. И будем задавать ему всякие разные вопросы. В том числе и провокационные. Но все это несколько позже, Провокационные
3: вопросы, да, конечно, это хорошо. Сейчас новости.
2: Тихо. «Тифло-новости». За всеми нашими последними делами, за всей нашей повседневности, мы забыли рассказать в Тифлочасе о майском номере журнала Access World. Этот журнал выходит и выпускается Американской Федерацией для Слепых, Амер... Американским Фондом для Слепых, American Foundation for the Blind. Так вот, вышел майский номер журнала Access World. И в этом номере есть кое-что интересное. Ну, во-первых, здесь обзор конференции, которая называется AFB Leadership Conference 2015. То есть, это конференция, посвященная молодежи, прежде Здесь все такая молодежная конференция, посвященная самым а, ну, ярким, самым животрепещущим вопросам жизни незрячих и слабовидящих людей. А, и автор обзора говорит о 12 наиболее ярких моментах этой конференции. На первом месте он поставил а, презентацию iWatch, Apple Watch, которая прошла во время этой конференции на четвертом месте, помню, или на втором, если, если я не ошибаюсь, он поставил свою собственную презентацию. Но ну, в общем, там достаточно большое количество делегатов, и все они говорили о том, как сделать жизнь незрячих людей лучше, и как самим незрячим людям активнее участвовать в жизни э, общества. Вот такой обзор в этом журнале вы можете прочитать. А, здесь же обзор э, подставки, который называется ScanJig. Эта подставка используется для сканирования документов при помощи мобильных устройств, прежде всего мобильных телефонов. Представь себе, Игорь, такую подставочку, Значит, кладешь сверху мобильник, внизу кладешь книгу или какой-то текст. Кстати, поставка не очень большая, поэтому большую книжку туда не положишь. Мобильный телефон уже не надо держать руками, соответственно, получается более устойчиво. И с помощью мобильника, с помощью специальной программы на мобильном телефоне, вот
0: можно сфотографировать и распознать текст. Кстати, Но... хорошая, хорошая идея. Несколько раз пытался с помощью iPhone по проделать эту операцию, но вот не, не, не каждый раз и не каждый раз с первого раза удается это сделать. идея это хорошая, но автор статьи в журнале
2: Access World, как обычно, подошел к исследованию вопроса вполне методично. И он выяснил, что для работы с некоторыми программами наличие или отсутствие такой подставки не имеет никакого значения. Например, он пишет о том, что при использовании программы Abi Text Grabber от компании Abi использование подставки ровным счетом ничего не вли... ни на что не влияет. Распознавание и так получается хорошим. То же самое касается программы KNFB Reader. Но с еще одной программой, которая была использована в этом обзоре, использование подставки дало определенное усовершенствование, дало более качественные результаты. Автор обзора ставит вопрос, а эта подставка вам реально нужна? Вот оцените сначала, а потом же решайте вопрос о приобретении. Независимо от того, что mm. говорится в рекламных материалах. Логично. Да. Обзор утилиты с интереснейшим названием Audio Hijack 3.0. Это третья версия утилиты, которая называется Audio Hijack. Hijack – это буквально угон. To hijack a plane. Угнать самолет. Audio Hi- Hijack или Audio Hijack – это утилита для угона а, аудиосигнала. Что это такое? Это рекордер такой. Утилита для записи аудио. Правда, работает она только на, на, на Apple, на, на Mac'ах, соответственно, Mac OS, а, позволяющая записывать аудио из разных источников, будь то Skype, будь то интернет-сайта, будь то, ну, фактически все, что на компьютере воспроизводится. Третья версия этой самой утилиты, Audio Hijack, специально адаптирована для незрячих и слабовидящих людей, поэтому авторы журнала Access World ее обозревают в этом номере. Здесь же обзор Брайлевской книги, новой Брайлевской публикации. Публикация вышла в Национальном издательстве литературы по Брайлю, Публикация, посвященная программам для iOS, позволяющим путешествовать. Это ориентационные приложения, GPS-навигаторы, навигационные приложения, все, вот, все все прочее. В начале отпускного сезона такая книжка вышла. Собственно говоря, в журнале Access World статья о статье или статья о книге. Делать обзор обзора книги, думаю, смысла нет, Но желающие, конечно, могут это прочитать. Вот, пожалуй, и все. Особой интересностью номер не блещет. Но если есть желание, конечно, как всегда, его можно посмотреть на сайте afb.org. Org, на сайте Американского а, фонда для слепых. Ну и теперь ближе к тому, что актуально для нас с вами, а, вышло приложение Blind Square версия 3.0. С автором приложения Blind Square для iOS мы уже встречались в одном из прошлых выпусков программы Тифло Час, было это где-то год назад. А, в третьей версии этого навигационного, между прочим, приложения несколько интересных усовершенствований. Во-первых, теперь если вы пользуетесь стереогарнитурой, наушниками, то направление к точке интереса отображается и при помощи стереоэффекта если сигнал звучит слева идти нужно налево если сигнал звучит справа идти нужно направо если в, обо- в обоих ушах соответственно прямо ну и также за счет баланса левого и правого уха достигается вот эффект чуть-чуть налево или чуть-чуть направо как это работает пока не знаю не тестировал может кто-то из слушателей нам позвонит или напишет и расскажет как все это на самом деле действует а улучшена также картографическая база в этой версии и еще реализована возможность использования так называемых iBeacons. iBeacons это маячки от компании Apple, устройства, которые можно поставить и не только на улице, прежде всего они не для улицы сделаны, они сделаны для использования в помещении. Вот при установке таких устройств человек, незрячий человек с помощью iPhone может получать информацию для ориентировки в помещении, там где GPS-навигация не работает. Авторы программы говорят о том, что iBeacons на самом деле пока еще мало где есть, Они на Надеяться, однако, что будет тенденция ставить такие мычки, будет или нет, посмотрим со временем. Я думаю, очень скоро, ну, через полгодика мы узнаем, пошло оно или нет. Но в любом случае, третья версия этой программы, вот Blind Square, вы можете бесплатно, нет, не бесплатно, вы можете ее скачать, установить и пользоваться. Ну и, наконец, Уинстон Чен, который нам известен как разработчик Voice Dream Reader, если помните, читалку вот эту для айфона, которую мы обозревали как-то в Тифло-часе, выпустил первую версию своего клиента для электронной почты – Voice Dream Mail – В информации для прессы, в информации для потенциальных пользователей сказано, что этот почтовый клиент особенно удобен для незрячих, слабовидящих людей. Ну, Игорь, ведь мы оба на айфоне почтой пользуемся. Я никогда не испытывал серьезных проблем при работе с этим самым почтовым клиентом. То есть, в принципе, там все достаточно доступно.
0: Ну, все относительно, как как известно. да, И какие-то более э, продвинутые приложения вполне могут быть, правильно? Да, но Voice Dream Dream Mail как раз не
2: является таким продвинутым приложением. Когда вы открываете сообщение при помощи этой программы, синтезатор речи не VoiceOver, а синтезатор, который использует Voice Dream, ну, так же, как с документами делается, начинает читать это сообщение. При перемещении пальцем направо читается следующее сообщение, налево предыдущее сообщение. Соответственно, простыми жестами можно и совершать определенные действия с этими сообщениями. Можно их, например, удалять, можно на них отвечать и так далее. Интересно, что при этом на экране, Айфона пустота, то есть это черный экран. Я не знаю, как зрячие люди это потерпят, да? Вот это черный экран, на котором ничего не написано, все это Но. читается.
0: Это предложение не для них. А
2: говорят, что вот, вот он-то говорит, что и для них тоже. Он говорит, например, вот чтобы автомобилист не отвлекался на экран, а просто вот э, через гарнитуру или через даже динамики машины слушал имейл, перебирая по по экранчику, значит, пальцами налево-направо. Мне жалко того автомобилиста. Э, Тань, ты водишь машину, нет?
3: К сожалению, нет, но хочу получить права.
2: Ну вот, когда когда получишь права, наверное, одно из таких самых важных предостережений – не пользуйся телефоном. Не разговаривай по телефону, когда будешь водить эту самую машину. Вот. Voice, GM, email. Действительно, может быть кому-то полезно. Не знаю, попробуйте. Базовая версия бесплатно. Время покажет. Да, существует также платная версия. Причем там тоже интересно. Платная версия дает возможность определить несколько почтовых серверов. И платная версия дает также возможность диктовать ответ на электронное сообщение. На самом деле это и так уже можно делать при помощи Siri. Зачем для этого платная версия? Платная версия стоит 2 доллара в месяц, если вы хотите ежемесячную подписку, или 19,95 в год. Мне кажется дороговато, но опять-таки да, да, и еще раз да. Время... Покажет. Вот, пожалуй, все, что у нас связано с Тифло-новостями. На следующей неделе внимательно следим за сайтом компании «Элита Групп». Я думаю, на следующей неделе и через неделю начнет появляться информация про «Эльсмарт». Мы также здесь, в тифло и на «Радио Вос эту информацию будем отслеживать. А с Тифло-новостями вроде бы все. Идем дальше.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Тифло-час. У нас нет секретов. Идем дальше. Продолжается программа Тифло-час. И не зря, дорогие друзья, в самом начале программы
2: мы заговорили о
0: том самом шумном девайсе, который буквально несколько дней назад появился у нас в редакции Радиовоз, который вчера мы тестировали. Это принтер Брайля от компании Enabling Technology. technology. Именно о принтерах брайля от этой компании мы будем сегодня говорить и по этому поводу у нас в гостях в гостях программы Тифлы час менеджер по международной деятельности этой компании грег грег Че, э, так извините грег Шенк да совершенно верно грег добрый день Hello, hello. Привет, привет всем. Добро пожаловать на радиовоз, добро пожаловать в программу Тифлы Час.
3: Ну а прямо сейчас вы Thank уже можете написать you. свои сообщения нам на номер плюс семь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Позже уже откроется наш телефон и скайп через полчасика, через 15 минут.
0: Да, надеемся, что вопросов будет достаточное количество, поскольку тема Брайля, тема принтеров Брайля, это одна из наиболее актуальных тем нашей нашей целевой аудитории. Ну, а для начала несколько вопросов Грегу, Можно, можно так сказать, личных, наверное.
3: Личных вопросов. вопросов да. Грег, расскажите, пожалуйста, о себе. Сколько вам лет? Чем вы
2: занимаетесь? Мне
1: 52 года. Я
2: прожил во Флориде всю свою жизнь. Я окончил
1: Фла- государственный
2: университет штата Флорида в восемьдесят восьмом году. И с компанией enabling, enabling, f- f- enabling Technologies я проработал уже 21 год.
3: И когда была основана
2: эта компания? Наша компания начала свою деятельность еще в конце 60-х годов в Рочестере, штат Нью-Йорк. Тогда, собственно говоря, собрались три молодых человека, которые только что окончили колледж, и решили они сделать принтер, который помог, помог бы слепым людям.
1: Это устройство
2: было основано на машине, которая называлась Teletype. Некоторые, наверное, из вас еще помнят, что это такое.
0: Это, конечно.
2: И к началу 70-х годов а, мы переехали в Стюарт, а, они переехали в Стюарт, в штат Флорида, называлась наша компания, или их компания TriFormation. formation И первый продукт а, компании TriFormation formation Systems а, был брейлевским принтером, назывался он LED-120.
1: Was принтер LED-120
2: выпускали на протяжении would 10 лет. Page in about
1: uh,
2: и страницу брайлерского текста он печатал примерно за 8 секунд.
0: То есть ваша компания занимается исключительно выпуском, so, выпуском uh, special, принтеров
2: брайлера.
1: So That is correct. Совершенно точно. So
0: that,
1: that, uh, да, где-то в 80-м году awesome мы
2: uh, создали устройство, которое печатало на цинков, цинковых пластинах. Uh, PED-30.
1: Есть,
2: дело в том, что тогда брайлевские книги печатались вот с этих при... пластин, да, цинковых пластин. И нужно было выводить брайль на пластины. До того, как такие принтеры придумывали, придумывали, придумывали придумали, создали, а, печать по брайлю на пластинах делали руками на специальной наборной машине. А у нас, кстати, была в России, был в России аналог таких принтеров. Использовались, по-моему, немецкие, назывались Puma.
0: I'm а где, где эти пластины использовались? То есть это какие-то таблички э, на so дверях офисов или где-то еще?
2: Like oh, no. Нет, um, конечно, это никакие не таблички на дверях
1: the офисов. Эти пластины это матрицы. Их потом
2: под прессы клали, использовали в издательствах литературу по Брайлю. Uh-huh. А, собственно, говоря, собственно говоря, так браилевские книги печатали. Вот It's эта металлическая матрица. Да, металлическая run, uh, матрица клалась под пресс. Uh, uh, на каждом... Magazine это, magazine это были огромные такие большие листы, развороты.
1: Uh-huh. И...
2: И, честно, можно было достаточно быстро работать. По пять тысяч отпечатков в час можно было делать. Просто эту матрицу под пресс кладешь и пошел. Все практически крупные издательства, литературы по Брайлю использовали именно такую технологию. Сначала при помощи принтера выводилось все на матрицы, а потом с этих цинковых матриц они уже, собственно, и печатали.
1: Если вы когда-нибудь читали
2: Брайлевские книги старых изданий, да и не только старых изданий, например, Брайлевские издательства США, которые работают в библиотекой Конгресса, до сих пор печатают с цинковых матриц, потому что считается, что это самое высокое качество Брайлевской точки.
1: А потом, в
2: 80-е годы, компания uh, ChaiFormation Systems uh, соединилась с другой компанией стала Enabling Technologies. И мы тогда выпустили брайлинский принтер, который назывался Romeo.
1: The, the the Rome, the
2: цена welcome. принтера Romeo была в два раза ниже, чем аналоги, которые существовали тогда на рынке. И принтер Romeo был сделан в очень удобном корпусе, то есть и быстро этот принтер стал очень популярным, потому что, ну прежде всего, потому что принтер был хорошего качества, отличного качества, и он также был очень выносливый, очень устойчивый, они практически не ломались, есть люди принтер приняли. Дальше были 90-е годы. Это было было десятилетие быстрого развития. Мы выпустили принтер в 90-м году, который назывался Braille Bookmaker. Он сразу же стал хитом продаж. Это был э, высококачественный Принтер, стоил он менее 10 тысяч долларов, дал возможность печатать на двух сторонах одновременно, и использовать его можно было даже в домашнем офисе. То есть до этого принтеры были односторонние, а вот это уже появился двухсторонний. Через несколько лет после этого мы разработали еще один принтер, назвали мы его Джульета. «Джульетта», Джульетта" — это также был принтер для двухсторонней печати, но стоил он не 10 тысяч, а менее 4 тысяч долларов. И потом пришел следующий принтер, Transcend. Transcend — это принтер, который дает возможность печатать и брайлевский, и плоскопечатный текст. Строка брайля, строка плоской печати. Строка брайля, строка плоской печати на одной и той же странице, чтобы совместить и то, и другое.
0: Uh-huh.
2: Потом в 1996 году мы разработали брайлевскую машину, которая называлась Presto. Это машина для промышленного использования. Вот как раз она была ä, для ä, подготовки табличек по брайлю. Разработали мы его, ее по заказу корейской корпорации, как раз для того, чтобы делать брайлевские таблички для размещения на улицах, в общественных местах и так далее. Примерно в то же время мы также расширили нашу серию «Джульетты», и она теперь включала четыре модели, четыре разнообразных моделей. Наша «Джульетта Классик», которую мы до сих пор, кстати говоря, производим, печатает, работает на широкой бумаге, на такой бумаге, на которой можно печатать по 56 знаков на строке, то есть шире, so чем стандартная брайдовская last- бумага. Last- <laughs> first-
1: so
2: покупают ее
1: люди, Которые... А, но, с другой
2: стороны, есть люди, которые а, хотят более простую, более дешевую, быструю версию Джульетты, а, которые люди, работают на обычной только бумаге, 40 знаков. И для них предназначена еще одна наша машина, которая называется E.T. В то время тоже она была разработана. Преимущество этой машины этого принтера заключалось в его быстроте, быстродействии. А она, соответственно, быстрее работала. И примерно в то же
1: время у нас также появились
2: дополнительные такой прибамбасы к принтеру, который давал возможность быть на принтере, рассчитанном на перфорированную бумагу, пользоваться одинарными листами, то есть закладывать по одному листу бумаги. Примерно в то We же время у нас появилась. Дальше so мы также добавили речь к этим принтерам, речевую озвучку на английском Juliet. языке. И в результате у нас появилось четыре версии Джульетты. Джульетт Классик, ИТ, Джульетт Про и Джульетт Про 60.
1: А, в проверсиях
2: версиях были, были вот эти вот специальные опции для печати на отдельных листах и речевое сопровождение.
1: А, это встроенный
2: синтезатор, который ну, озвучивает меню принтеров. Кроме того, этот синтезатор можно было также подключить к компьютеру и использовать с компьютером. Дело в том, что тогда еще программных синтезаторов не было. Были только аппаратные синтезаторы, и люди через принтер получали информацию с экрана о том, что на экране компьютера происходит. Конечно, в то время человеку иначе пришлось бы платить за отдельный синтезатор, за отдельную коробку, а тут они получили возможность, люди получили возможность совместить и синтезатор, и принтер, все в одном устройстве. Сейчас э, речевое, речевая поддержка, речевое сопровождение включено в большинство наших принтеров. букмейкер, Braille Express 100, Braille Express 150, Juliet Pro, Juliet Pro, Pro 60 и, конечно же, Romeo Attache Pro, который до сих пор производится.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А потом, в 90-е годы,
2: мы добавили также динамическое масштабирование Брайля.
1: Что это такое? Uh, это uh-huh. возможность uh-huh.
2: производить Брайль разного размера, то есть менять размер брайлевской uh, буквы, соответственно, раз, расстояние между точками брайлевской буквы. Можно было использовать одной, один и тот же принтер для того, чтобы California печатать увеличенный брайлевский, брайлевский текст или размер браиля, наоборот, уменьшенный, как в Японии, потому что в Японии уменьшен размер брайлевской буквы, но при этом увеличено расстояние между строчками. Тут важно было все это сделать на одном и том же принтере. Мы дали такую возможность.
0: Да, то есть, я правильно понимаю, э, не размер самой точки, а именно so расстояние между точками?
2: Совершенно правильно, именно так. Размер точки остается Same. неизменным. Mm-hmm.
0: Ну, кстати, It's, да, Грег, спасибо. Из, из того, что вы рассказали, точек. уже uh, ну, становится so, понятно, saying, что компания проделала огромный, uh, огромный путь. Uh, и на самом деле тут достаточно много вопросов yes, yes, у меня, например, I've лично уже нак- накопилось, которые мы в течение сегодняшней программы обсудим. Later Сейчас я хочу напомнить нашим слушателям, что, дорогие друзья, вы уже сейчас можете присылать свои вопросы на номер 8-903-707-26-71. Телефон мы задействуем буквально минут через 10, наверное. А вот смс уже сейчас можете присылать. Грег, еще парочка таких личных вопросов. Чем лично вы занимаетесь в компании? То есть мы уже поняли, что вы менеджер по, so, международной, inter- деятельности. Да, по, по международной деятельности. Да, я менеджер по международной
2: деятельности компании Да, каков круг
1: обязанностей у нас? Ну, прежде всего, я общаюсь с
2: клиентами за пределами США, а также с нашими дистрибьюторами. Я поддерживаю отношения
1: с дистрибьюторами. И
2: потом, соответственно, наши дистрибьюторы также основывают сервис-центры. Буквально недавно мы подписали договор с компанией, которая называется «Исток Аудио Трейдинг».
0: именно название. эта
2: компания стала авторизованным дистрибьютором в России. Mm-hmm. smartaids.ru. Я думаю, все вы знаете этот сайт. И сейчас, в данный момент, их технический специалист находится здесь. Он проходит обучение для работы, для обслуживания на нашей новой линии продуктов, в 10 поколении принтеров. Это такие продукты, как Cyclone, Trident и Phoenix.
3: Грег, а скажите, пожалуйста, в каких еще странах?
2: И Мы работаем в самых разных странах, где есть активные дистрибьюторы, которые продают и обслуживают наши продукты.
3: А в каких, например, странах?
2: So, Сложно, сложно выделить одну наиболее успешную, джесс, кива софию. Пожалуй, мне больше, мне интереснее всего было вот что.
1: Когда к нам
2: обратился Королевский национальный институт слепых в Великобритании, и они сказали, что у них есть небольшая группа людей, которые до сих пор пользуются шрифтом Муна. Был такой в Великобритании шрифт. Это была альтернатива шрифта Брайля для рельефного тактильного чтения.
1: И они попросили
2: нас модифицировать наши said принтеры для того, чтобы можно было печатать шрифт Муна с помощью said принтера. Принтера. Оказывается, что было это достаточно сложно сделать. А, было сложно напечатать МУН, но мы вместе работали с RNIB, с этой небольшой группой чтецов, которые читают шрифт МУНа. Мы возили наших разработчиков в Великобританию, и мы дорабатывали наш принтер, исходя из комментариев британских пользователей шрифта МУНа, для того, чтобы, в конце концов, наш принтер начал печатать вполне читабельную версию шрифта МУНа, вот для того чтобы удовлетворить запросы этой небольшой группы незрячих британцев которые хотят пользоваться вот таким альтернативным форматом для чтения
0: и вы пошли на это
2: so you to on a small project like. This?
1: Was, yes, да. A, a project, проект
2: был said, очень маленький, но понимаете, этим было uh, интересно to to заниматься. Uh-huh. Это показывает, что для нас важен каждый потребитель,
0: каждый покупатель. То есть не только коммерция, но и творчество, элемент творчества все-таки тоже для вас важен.
2: Конечно,
1: Конечно, цель заключается в том, чтобы
2: всякий человек, которому нужен Брайль, получил доступ к Брайлю. Именно это это нам удовлетворение, удовлетворение. мы мы что что наши машины доступны. На наших наших уже уже напечатаны миллиарды страниц. страниц. сколько точек? точек?
0: Ну, наверное, там триллионы,
2: я уж не знаю, ну, думаю, так.
0: Грег, не секрет, что разновидностей принтеров Брайля достаточно много, и компаний, производящих принтеры Брайля, достаточное количество. По вашему мнению... Что отличает именно ваши принтеры Брайля? Чем они лучше, чем у ваших конкурентов?
1: Прежде всего, мы
2: вкладываем большие деньги в компоненты наших брайльских брайльских, принтеров. Дело в том, что производственная мастерская находится прямо здесь, у нас. Мы не за границей все это делаем. Мы производим не только сами принтеры, но и запчасти, все компоненты, из которых принтер делается, из специально подобранных металлических сплавов, из предобработанных материалов. То есть мы не используем дешевые методы производства компонентной базы. Компонентная база у нас делается сама. Наша первая задача ⁇ обеспечение качества брайля и обеспечение долговечности, надежности машин.
0: Mm-hmm. То есть на этом uh, вы не экономите.
2: Да, so our...
1: yeah,
2: конечно, нет. Нас, <laughs> наша характерная is... черта ⁇ это как раз долговечность, прочность наших принтеров.
1: У нас есть много
2: потребителей, которые купили принтеры 20 лет назад и до сих пор ими пользуются. Это...
1: So, uh-huh.
2: Поскольку в, в, в принтере действительно такие хорошие, качественные запчасти, надежные запчасти, а обслуживание, по большому счету, сводится к чистке, к их замене ну, некоторых компонентов, там, пружинок особенно, которые действительно нужно будет заменять.
1: Просто чтобы
2: и тогда
0: принтер будет работать успешно работать много много лет. То есть правильно я понимаю, в общем одна из важнейших отличительных черт so ваших принтеров это их надежность и
2: долговечность вот yes, uh, да да сэр
3: ну <laughs> no, вопросов очень много гре давайте uh, к ним questions. вернемся после не джингла радиовоз и аудио анонса навигатор
2: радиовоз слушайте нас wow! настраивайтесь wow! на позитив.
0: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация: я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате. Скажите, пожалуйста, инвалид... у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК ВОЗ? такая программа. Животрепещущие и резонансные темы, мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко скажите, пожалуйста, вы слушаете повтор программы. Тихой час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
3: Но уже прямо сейчас мы можем принимать ваши звоночки по телефону 8 800 700 ровно 1645 кайфрадио.воз и смс на номер плюс
0: 7-903-707-2671. Ну и пока наши слушатели собираются с мыслями, набирают наш номер. Из, Из того, что Грег уже нам рассказал, он, Грег, вы упомянули, что ваши принтеры работают с перфорированной бумагой. У нас здесь в России с такой бумагой работают редко и работать не привыкли. Вы знали об этом? Что могут могут у российских пользователей возникнуть, ну, в общем, какие-то проблемы с этим?
1: во-первых,
2: конечно, российский рынок для нас рынок
1: новый. Мы постоянно
2: развиваем, улучшаем наши продукты. Что касается перфорированной бумаги, она на самом деле имеет массу преимуществ.
1: Uh-huh. А,
2: да, конечно, она дороже. Но
1: но задача на самом деле просто в том,
2: чтобы найти производителя бумаги, который сделает соответствующую перфорацию, просто обработает эти листы. Перфорированная бумага дает возможность печатать, не останавливаясь, до тысячи страниц, а то и больше. Просто она идет и идет, не надо бумагу
1: добавлять.
2: И что самое важное, бумага не сбивается. И точки а, четко, а, точки на обеих сторонах бумаги четко ну, вот, совмещаются друг с другом, и не, не возникает проблемы, что печатается дважды по одному и тому же месту. Бумага не, не уходит никуда, она закреплена хорошо. Mm-hmm.
1: So I, I то есть, ну, если мы если
2: работать с работать с нашим исток дистрибьютором и
1: find a я
2: думаю, что и можно и найти и поставщика и такой
1: поставщика uh,
2: такой если такой если такой России нет, то
1: нет, этот
2: можно этот вопрос решить
0: будет хорошо то есть вы были э, в общем то г- готовы so к той ready, ситуации о
2: я hand hand right kind of то есть ничего
0: страшного э, в этом вы не видите что российский пользователь не привык работать uh, с перфорированной
2: бумагой really uh, uh, so бы... есть решение этой проблемы
1: uh, the, the paper is produced.
2: Такая бумага существует, то есть вы можете приобретать перфорированную бумагу, It's никаких проблем нет. А это вопрос только ну, вот, того, чтобы его, ее so, добыть, привезти в Россию. Дело в том, что как раз использование вот такой бумаги дает возможность получить лучшее качество Брайля. Коллеги, я бы хотел задать вопрос Грегу. Mm-hmm. Можно? Да,
0: конечно, конечно. Грег,
2: I'd like to ask you a question. I'll ask it in first. Uh, Я слышал о том, что в Америке сейчас уходят от перфорированной бумаги и все-таки переходят даже американские клиенты на печать на отдельных листах. Вот вы с этим согласитесь или не? Нет, Я бы с этим не согласился. Потому что качество брая, которое
1: производится
2: на листовой бумаге, хуже. Для того, чтобы производить хороший Брайл, нужно использовать прежде всего плотную бумагу. Плотная она сразу же еще и тяжелая. Проблема заключается в том, что никто не обещал, что производство Брайля будет дешевым. Тем более, производство хорошего Брайля. Оно точно не будет дешевым, к сожалению. Но и в частности важно использовать хорошую, качественную, в частности, тяжелую бумагу. И тут смысл еще и в том, что вот тяжелую бумагу сложно подавать, то есть действительно вот эти части принтера, которые отвечают за подачу бумаги, они эм, часто выходят из строя именно потому, что это не обычная зрячая бумага, а вот это тяжелая Брайльская. Смысл заключается вот в чем. Если печатать Брайль на плохой бумаге, то и точки получаются плохие, вы отлично знаете, что они затираются.
1: Да, конечно. Значит,
2: весь процесс печати оказывается мало, ну, скажем так, мало продолжительным. Мы, мы, мы печатаем, а текст держится недолго. Зачем печатать, если он а, ненадолго? То есть нужно делать хороший, качественный бренд.
1: Если вы хотите,
2: скажем так, если нужно напечатать текст, который вы прочитаете раз или два раза, да, скажем, черновик какой-нибудь, тогда можно печатать на тонкой бумаге. А если вы печатаете library, книги, например, для библиотеки, книги, которые должны будут служить десятилетиями, вот тогда нужна действительно настоящая плотная бумага. В Соединенных Штатах, а, пожалуй, вот эта бумага где-то ну плотностью 180 до да, 180 mm-hmm. граммов на метр до сантиметр. На сантиметр. Такая бумага, конечно, очень дорога. Большинство людей такой бумагой не пользуются. Они идут на компромисс. В результате компромисса используют бумагу где-то с плотностью 140-160 грамм на сантиметр.
0: Да. И
2: это, конечно, не лучший вариант, но вот этого уже достаточно. Теперь, что касается еще единичных листов. Когда вы используете единичные листы, отдельные листы такой плотной бумаги,
1: Возникает
2: проблема провода бумаги через машину. Кстати, не только через принтер брайлевский, но через любой принтер. Даже в зрящем принтере невозможно печатать на толстой бумаге и долго печатать на толстой бумаге. Потому что, собственно говоря, принтер очень быстро износится. Такую бумагу тяжело проводить через себя. Именно поэтому мы настаиваем все-таки на бумаге вот,
0: перфорированной. Но с другой стороны, на более тонкой бумаге uh, могут hint. оставаться вот эти следы от механизма, uh, are... который uh, проводит бум... лист бумаги в, держит uh, лист бумаги в принтере.
2: The, the, the paper, the
0: perforation...
2: Такой проблем не существует? Uh, the, the
1: если пользоваться
2: not тонкой бумагой, бумагой, ну, то даже не в этом проблема. Проблема mm-hmm. в том, что не надо ей пользоваться, потому что она недолговечна. Вот просто поэтому Брайль там, на ней не будет держаться. А уж что там, механизм, бог с ним.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, понятно, что не только в бумаге на самом so деле, деле дело, не только в толщине в и в uh, качестве uh, бумаги дело. Uh, вообще у различных uh, производителей принтов Брайля uh, качество точек uh, этих принтеров
2: uh, uh, получается разное.
0: Uh, у разных производителей, uh, но разные это не секрет. Почему okay. получаются разные точки и какие существуют технологии теснения Брайля бумаги uh,
2: вообще? Well,
1: Most of the, uh, mid-range дело в том что
2: большинство средних, средних uh, по стоимости принтеров и и дешевых принтеров is, используют такие соленоиды uh, это такие those такие, those такие those иголочки иголочки булавочки такие, грифельки такие mm-hmm. которые прокалываются на эти точки.
1: Наши принтеры, в наших принтерах
2: круглые такие закругленные точки.
1: а Именно такие
2: точки в свое время использовались, были в пишущих машинках Перкинс, да и в других пишущих машинках, эти кругленькие точки.
0: Я, когда ä, читал э- тексты, напечатанные на, на, на принтере вашей компании, да, для себя это сравнил uh, в общем uh, очень похоже, как будто это писали uh, тупым грифелем. <laughs> кто really кто, well кто помнит, stylus, что такое грифель и you know, как им писать? Это процесс uh, достаточно yes. трудоемкий, yes. но зато yes. точки yes. получаются Now, округлые и долго держатся, не
2: затираются. Major pressure to produce the dots. Is that applicable to braille embossing? It's not sharp, but there's pressure.
1: Yes. Well, it's important to have. Совершенно the точно. embossing.
2: Вот важно чтобы вот а, а, что и само, само этот грифель, скажем так, и та л- ложбинка, та лунка, в которой она встает, все, все, чтобы все это было закруглено на одностороннем принтере. Можно сделать точки пошире, побольше потому что не надо заботиться о наложении, о том, как точки с одной стороны наложатся на другую сторону. Но если мы хотим печатать на, на обеих сторонах, тогда диаметр точки надо немножко уменьшить, для того, чтобы можно было потом с, сопоставить точки с одной стороны с пустотой в другой стороне, чтобы, с другой стороны, чтобы не печатать дважды по одному и тому же месту. И вот это размещение точек а на самом деле точки на двух сторонах размещаются так близко друг к другу, и так важно здесь правильно попасть,
1: reason, что мы приходим, собственно говоря,
2: опять-таки к тому, почему важна именно вот перфорированная бумага. Вот это совмещение можно получить именно там. там чтобы бумага не двигалась в разные стороны, so двигалась только mm-hmm. вперед и назад чтобы было четкое э, выравнивание на каждой
0: странице. Да, то есть... Причем
2: на протяжении тысячи страниц, чтобы это выравнивание не потерять.
0: Да, это, на мой взгляд, такая серьезная, достаточно сложная задача. А major, у нас звонок от Александра. No from Александр, from добрый there. день. Hello. Слушаем добрый вас. Добрый
3: вечер.
2: Hello. Еще раз всем здравствуйте. Хотелось
0: бы, чтобы наш... Интервьюер э, перешел к программному обеспечению like компьютера, принтера.
2: Насколько будет он адаптирован с точки зрения программно uh, к нашим условиям? И, Олег, дежурный вопрос. Насколько он будет, так скажем, актуален в наших шрифтах?
0: Спасибо. Да, хорошо, Александр, спасибо.
1: Окей. Программное
2: обеспечение, которое мы поставляем с нашими новыми принтерами 10-го поколения, это принтеры Cyclone, Trident и Phoenix, это программа, которая называется Firebird.
1: Это программа дает
2: возможность, во-первых, автоматически установить принтер on computer, на компьютер, as well
1: as on the network, uh,
2: и также and подключить принтер к сети, к компьютерной сети, и просто легко найти этот принтер в сети, to обнаружить его.
1: Uh,
2: также дает возможность PC, конфигурировать, настроить uh, принтер с which, компьютера.
1: Which enables you to use the speech on your computer.
2: И таким образом даже незрячий человек может использовать речь с компьютера для того, чтобы настроить принтер. Даже если вы не видите то, что на принтере происходит. Кроме того, в этой... в этой программе есть также графический редактор, который дает возможность обра- преобразовать графические файлы в формат, который потом удобно будет распечатывать, потому что графические файлы нужно сначала упростить, сделать их линейными для того, чтобы это не зрячему человеку было вот проще. Что же касается русского Брайля...
1: Все, что необходимо, это особо отдельная программа,
2: редактор по брайлю, такая, например, как Duxbury Braille Translator
1: или другие
2: программы, которые есть, может быть, в России. А эта программа переформатирует а, печатный документ,
1: преобразовывает а,
2: знаки знаки в то, что необходимо послать на принтер, чтобы получить нормальный русский Брайль. Иными словами, вот эту функцию не делает принтер. а Эту функцию делает особая программа. Программа отдельная, она в принтер не встроена.
3: Скажите, а почему бы не встроить такую программу прямо в принтер?
0: Если
2: вы используете, например, краткопись, то также эта программа преобразует в краткопись. Грег? A question, a question just been asked. Татьяна
0: задает вам вопрос, почему You're бы не встроить вот этот софт непосредственно в принтер? Это же весьма облегчит работу пользователя. Не нужно будет устанавливать этот софт на компьютер, он уже есть в принтере.
2: Все удобство. Я понимаю,
1: What you mean.
2: Я понимаю, However, чего вы хотите,
1: so но um,
2: тут просто много работы, реально много разных языков.
1: And, and и вот это
2: преобразовывать для каждого языка по-разному. В каждом языке so по-своему.
1: Ambassador...
2: Именно поэтому
1: принтер uh, принимает
2: to... обычный текст, а uh, какая-то программа uh, должна подготовить uh, такой текст, собственно, собственно говоря, для распечатки на принтере.
0: Ну и uh, в, работать в этом направлении, uh, вы считаете, so, ну не, не то чтобы не имеет смысла, но uh, настолько сложно, so, что пока вы не будете двигаться в этом
2: направлении. На самом деле простенькая программа для производства некраткописного английского текста, причем с плохим форматированием. В принтер уже встроена.
1: Но мы
2: не можем охватить все языки, которые существуют. И, собственно, текстовое преобразование, ну, за это должна отвечать какая-то другая программа. Если бы нам нужно было делать разные версии принтера для разных языков, тогда цена принтера, собственно говоря, возросла бы. Еще возросла. Еще возросла бы в два два раза по сравнению с тем, что мы имеем сегодня.
3: Скажите, Грег, а можно ли на этих принтерах печатать графику? You are talking about
2: text, Greg. How about graphics? Can you emboss braille graphics or tactile graphics on those
1: embossers? Yes. Yes. All of our embossers.
2: Все наши принтеры умеют печатать графику. И вот совсем недавно мы выпустили наш лучший и новейший брайлевский принтер. Называется он «Феникс».
1: Угу. И вот,
2: чем он замечательный. На нем можно печатать браиллскую графику с расширением до 25 дюймов, до точек, извините, на дюйм. А с более старыми принтерами можно было читать, сделать только 17 точек на дюйм. большинству людей, конечно, этого достаточно. 17
1: дюймов.
2: Но в высшем образовании, например, некоторые хотят более качественную графику, ну, собственно, для для образовательных учреждений. Именно поэтому мы создали Phoenix. Лучшее, однако, в принтерах Phoenix
1: заключается в том, что
2: на нем можно печатать сразу на двух сторонах листа. Причем таким образом. На одной стороне можно печатать по Брайлю а, нашими качественными брайлевскими точками, теми самыми точками, которыми мы прославлены. А вторая сторона используется для графики. Допустим, mm-hmm. на другой стор- на одной стороне у вас картинка, на другой текст. И это and можно... И таким образом... Дело в том, что для того, чтобы было хорошее разрешение графиков, нужно уменьшить диаметр Брайлевской точки. Собственно, это мы и делаем. И именно такие точки маленького диаметра дают возможность сделать великолепную графику. Но вот читаются они плохо, как точки для обычного Брайля. И вот возможность с одной, на одной стороне печатать обычные брайловские точки, а на другой, на другой графические, no. фактически это вам возможность иметь один принтер, а не два, потому что иногда покупают один принтер для графики, другой для текста. Вот у нас можно этого не делать.
0: Замечательно, Грег. Я напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Номер, <coughs> номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 2671. 71 и skype У вас есть еще буквально несколько минут, дабы задать вопрос Грегу Ошенку, менеджеру компании Enabling Technology. А у нас, насколько я знаю, есть еще письмо от нашего слушателя. Да, к нам на электронную Зачитай, почту пожалуйста.
3: приходило письмо от Михаила Интизарова. И он высказывает следующее пожелание. Я рад, что на российском рынке будет представлен еще один производитель брайлевских принтеров. В эфире Радио ВОЗ состоится разговор о продукции компании MNAbling Technologies. Но, как показывает опыт завести принтеры в Россию, еще не означает, что на них можно сразу распечатывать текст на русском языке с соблюдением Хочу высказать пожелание сотрудникам группы компании «Исток Аудио» не останавливаться останавливаться на этапе отгрузки изделий российским потребителям, а развивать направление дистрибьюции бралевских принтеров путем активной локализации прошивки принтеров и прикладного программного обеспечения и плотно сотрудничать с производителем продаваемой техники».
2: Will you so? Will you help Stock Audio to do just that? Спросил, Absolutely. Mm-hmm.
1: Absolutely, we've done this in, uh, in many areas of the world.
2: In uh, many mm-hmm. uh, ну, да. да, тогда я хочу задать вопрос. Смотрите, Крэг, брайлевские принтеры, это, конечно, хорошо. Но, во-первых, количество брайлистов в мире снижается. Во-вторых, брайлевские дисплеи приходят, становятся все более популярными. Вы не боитесь, что через ближайшие 5-10 лет ваша компания просто закроется? А, и сейчас у нас такая проблема возникла небольшая по Со связи. Связью.
0: Сейчас мы... Переконнектимся с uh, Грегом. И, и осталось
2: у нас буквально 3 минуты, на самом деле...
0: Да, и я, наверное, свой (сélvely) важнейший для меня вопрос задать не успею по поводу (сélvely) шумности шумности, э Брайлевских принтеров. Слушай, на
2: это долго отвечать, это не одна минута. (сélvely) (сélvely) Пока устанавливают связь с Грегом, давайте расскажем о том, что завтра у нас небольшое изменение в расписании. Мы уже об этом говорили, но все-таки напомним. Завтра в 15.00, еще раз, в 15.00 у нас выходит Молодежный экспресс.
0: Это предпраздничный день, поэтому пораньше программа. И потом шестнадцать сразу 16... кухня, то есть двухчасовой прямой эфир с 15 да. до 17. И на этой кухне мы
2: поговорим о том, как вы отдыхаете. Если у вас есть советы о том, как отдохнуть в праздничные дни, какую книгу почитать, какое блюдо приготовить, куда сходить, какую музыку послушать, чем заняться, звоните нам и пишите уже сейчас. Некоторые из вас нам прислали письма на эту тему. Другие, я надеюсь, также пришлют. Вот для того, чтобы у нас интересная такая увлекательная кухня получилась. Будем читать ваши письма, слушать ваши звонки. Грег, да, вот снова у нас на связи. So the, the final, the final question: Are you concerned that you might get out of business with braille literacy decreasing and braille displays coming to the market? You got just one minute to answer that one.
1: Конечно, есть чего
2: есть о чем заботиться, However, и это всех нас в общем заботит, но ведь и население мира тоже увеличивается, особенно в развивающихся странах, access, где нет Braille пока денег и нет такой до такого Braille доступа, Braille чтобы Braille. покупать всем браверские дисплеи. И вот поэтому наиболее экономным, наиболее рациональным способом донести Брайль до миллионов незрячих, слабовидящих людей остается все-таки Брайлевская печать. Без Брайлевской печати у них в принципе не будет пути к грамотности, поэтому мы видим для себя перспективы.
0: То есть вот Грег подтверждает ту мысль, о которой мы неоднократно дискутировали so, здесь на Радио ВОЗ, о том, что Брайль – это something действительно something, путь к грамотности.
2: Literacy, right? exactly Или одна из, из его составляющих.
0: Конечно, конечно совершенно точно. Ну что, Грег, спасибо вам большое за сегодняшний разговор, сегодняшнее интервью. Надеюсь, что все ваши замыслы, все ваши планы здесь у нас в России сбудутся, получатся. Напомню для наших радиослушателей, что сегодня в программе Тифло Час мы разговаривали с Грегом Шенком, менеджером по международной деятельности компании Enabling Technology. Всем спасибо, всего доброго. Всем пока. Тифлая час.
2: Слушайте нас ровно через неделю.
3: Продолжение
2: следует.